1: Alcanzamos el programa, el podcast número 382, el quinto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se sitúa al frente de la clasificación de la Primera División después de cuatro jornadas en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una semana en la que Barça y Levante aprovecharon para hacer los deberes en Europa. Además, el Pozo Murcia se impuso a Movistar Inter en el primer clásico de la temporada. Por nuestra tertulia se van a pasar dos buenos conocedores de este deporte que tanto nos gusta como son Roberto Mila, de De D5 Radio, y Paco Gago, de Futsal Sur. Después, con Teresa Sendi nos vamos a ir hasta París, donde hemos quedado con Sergio Mullor, entrenador del Access francés, clasificado entre los 16 mejores clubes en la ronda elite de la Champions. Y además vamos a conocer todo lo que hay que saber con el fútbol sala femenino con Albada. Y ya lo tenemos todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
2: it feel different playing Wembley 80,000 singing with me is what I've been chasing this is the dream
1: La verdad es que Ed Sheeran es uno de los artistas que a esta familia de futsal cope nos trae mejores recuerdos, porque nos ha acompañado en algunos viajes eh, que hacíamos junto a otros compañeros a las famosas Copas de España, eh, y por eso nos alegra que haya sacado un nuevo disco, se llama Equals, y este tema, First Times, es el que más escu- están escuchando sus fans a lo largo de todo el mundo en las diferentes plataformas digitales. Bueno, y queríamos comenzar este capítulo de Futsal Cope llamando al vestuario, a la puerta del vestuario del equipo líder. En una primera división que ahora mismo está ofreciendo una igualdad brutal en la que está pasando absolutamente de todo. ¿Quién lo iba a decir que esto iba a comenzar tan emocionante? Pero ahí está, una clasificación para la historia. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, después de cuatro jornadas, es el líder de la primera división. O sea que esto seguro que se está celebrando, aunque sea anecdótico circunstancial, en la capital califal. Y hemos quedado con uno de los jugadores que más nos está gustando. Si miras el DNI es jovencito, es de ese equipo, recuerden que ganó el europeo, eh, el europeo sub-19 hace apenas un par de años, menos incluso, pero entre sus filas está un jugador que ya está creciendo y de qué manera, ¿no? Ya se está haciendo importante en los equipos de su entrenador, de, de José González. Nosotros que Ricardo Mayor, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
1: Bueno, enhorabuena por esa parte que te toca, por ese liderato, que ya veremos si es anecdótico, si no. eh, Pero bueno, ahí está, ¿no? Por lo menos la captura de la pantalla de la clasificación ya la tenéis para el recuerdo.
3: Sí, de momento vamos primero, vamos a intentar que dure lo máximo posible y y que siga así mucho tiempo.
1: Eh, Yo no sé si como equipo el año pasado eres un recién ascendido, el objetivo era la permanencia, este año... Eh, parece que el, el primer objetivo es ese, pero yo no sé si tal como está, como se suele decir, ¿no? El refranero, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo no sé. Esto de ir sumando puntos la verdad es que suena muy bien para lo que pueda ir viniendo, ¿no?
3: Hombre, está claro. El objetivo es la permanencia, pero si estamos en posiciones como en las que estamos ahora mismo, tenemos que mirar arriba y buscar otro objetivo.
1: Mm. Eh, Habéis comenzado muy bien, Ricardo. En tu caso, eh, estás ganando muchos minutos, estás haciéndote fuerte, has sumado ya tres goles. Eh, Yo no te voy a preguntar por el inicio, pero yo no sé si en tu carrera habías conseguido ya marcar eh, tres goles de esta manera, como lo has hecho, con unas sensaciones brutales. Seguro que van a caer algunos más, porque además eh, este año de momento falta Alberto Saura, pero en cuanto al tema goleador, salvo Zeki, está bastante repartida la cosa, ¿no?
3: Sí, sí, eh, falta nuestro volador principal, que seguro que cuando vuelva nos va a dar mucha alegría, pero pero está dividida la cosa y y eso está bien, porque al final hace saber que cualquiera de nosotros puede meter goles y puede ser importante.
1: Mm. Eh, venís de un partido también una victoria importante porque es eh, frente a Industria Santa Coloma que es otro de los equipos que seguro va a querer estar entre los ocho primeros como lo decía su entrenador el año pasado. Eh, pero el partido es verdad que comenzasteis muy bien en este último fin de semana luego una parte del partido bastante podríamos decir que plana, ¿no? Y de hecho. Se notaba mucho en el ambiente, ¿no? Que que, que jugabais prácticamente en silencio, digo, esto tiene que romper en algún momento. Y al final llegó el final del partido y y vino ya todo todo hilado. Eh, Yo no sé si lo que hemos estado viendo hasta ahora va a ser la idea del equipo de José González o como bien dices, eh, o hemos comentado, falta falta arriba Alberto Saura, eh, estáis... Hay varias gente, varios jugadores nuevos que también se tienen que ir acoplando, como es el caso de, de, de Miguelín, por ejemplo. Eh, no sé, Alex Viana que también estuvo el otro día ausente por lesión. No sé si esta es la idea y a partir de ahí mejorar o cuál es el, el plan que tenéis de para esta temporada, el plan de viaje.
3: De momento la idea, al igual que el año pasado, se va nuestro equipo lo, lo principal es la defensa y a partir de ahí es donde sacamos la mayoría de cuestiones, la mayoría de goles. Pero sí es verdad que este año con como... Estamos jugando bastante mejor y y estamos haciendo goles de otras maneras y y tiene que seguir así. Faltan todavía algunas piezas que todavía no han podido entrar al 100%, pero que cuando lleguen seguro que van a ayudar mucho.
1: Eh, De momento en casa os habéis hecho muy fuertes. Habéis ganado a Palma Futsal y a Industrias. Y lo mejor, la afición. Madre mía, el otro día el inicio del partido. Me gusta mucho esa imagen que me recuerda mucho cuando el... no sé si lo recuerdas, cuando el Córdoba estaba en primera división y de repente se hacía el silencio y cantaba todo el, el mundo el himno a capela. lo vimos el otro día en Vista Alegre, eso fue eh, Jolín. Cualquiera sale así a, a jugar, ¿eh? Madre mía, vaya cena.
3: Nah, está claro, es una motivación extra y, y nosotros estamos súper contentos de que, de que vuelva a haber gente en Vista Alegre y de que parece que cada vez más... En el partido de Palma hubo bastante gente, en Santo Coloma parece que, que vino más y, y que así sea, que se sigan sumando, que vean que estamos haciendo un buen trabajo y que se ilusionen y, y vengan a vernos cada fin de semana.
1: Hmm, no Desde luego que la afición sí que, sí que está sumando. Eh, y ahora, bueno, este fin de semana jugáis fuera de casa, tenéis que jugar nada menos que frente al Betis, eh, otro equipo que seguro que ya tenéis más que estudiado y qué es lo que le está pasando al equipo de Juanito porque juega muy bien, vaya salto de calidad ha dado eh, sobre todo con jugadores como Link, como Juanito, que vamos a decir, las bandas ahora mismo telita, ojito a los alas que tiene eh, el Betis pero no termina de, de, de cuajar sobre todo yo creo que la faceta goleadora no sé qué, qué vista previa habéis hecho del Betis y cómo queréis afrontar ese Derby andaluz que va a ser seguro muy bonito el, el próximo domingo
3: Bueno, seguro que va a ser un partido muy difícil, como tú dices han tenido unas incorporaciones súper importantes y de jugadores muy top, pero al igual que el año pasado pudimos sacar los tres puntos allí, este año vamos con la misma idea, con un plan de partido parecido y, y a, intentar, a intentar ganar, obviamente.
1: Mm. Ahora viendo arriba en la clasificación, ¿cómo se hace para que en la cuarta jornada eh, no se os vaya la cabeza diciendo ojo que lo mismo estamos para más de lo que pensábamos?
3: Hombre, hay que, hay que tener los pies en el suelo, si sí, es verdad que vamos primero, pero... Eh, se han jugado solo cuatro jornadas, no esto no quiere decir nada, tú puedes estar ahora primero y ya está en, en las siguientes cinco jornadas, te pones décimo, la liga así es muy competitiva, pero eh, estar en esta posición demuestra que estamos trabajando bien y si seguimos así… Sin pensar mucho más lejos, simplemente en el partido del fin de semana y trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, seguro que podemos seguir aguantando y sacando puntos.
1: Oye, por cierto, en el Betis va a jugar, eh, hay un, tiene un jugador, Juanito, que seguro que tú conoces muy bien. Que llegaba para el filial, pero parece que, que le está gustando, ¿no? A Juanito en la primera plantilla, como es Cristian Povea ¿qué, ¿Qué está pasando con esos jugadores, esa generación sub-19? Estáis ya la mitad de ellos, eh, la mitad de vosotros estáis ya, como diría el otro, colocados, ¿no? Ya por ahí jugando, además, y en equipos en equipos punteros de primera división.
3: Sí, sí. Lo conozco muy bien, un gran amigo mío. Estuvo conmigo allí en Murcia y en la selección. Y yo me alegro mucho de verlo, tanto a él como a los demás jugadores que están... Bernard en el Barça, Antonio en Jaén, quizás parece que la gente hace como no nos compara a, a uno con otro de si uno es mejor o uno es peor, pero a nosotros eso no nos importa, somos grandes amigos y, y yo cada vez que veo a Antonio, a bovil a Povea en pista, en primera división, me alegro mucho y seguro que ellos por mí también.
1: Ya sabes que las tertulias futsaleras, ya sabes que nos gusta eh, ilusionarnos, mirar al futuro, no sé, como supongo que también haréis vosotros. Y hay como un cierto consenso de que parte de ese núcleo de, de la selección sub-19 va a terminar siendo el núcleo con el paso del tiempo de la, de la selección absoluta. Y claro, también es verdad que lo decimos con bueno pues con ese sabor agridulce que nos dejó el Mundial y decir, bueno, ¿quién sabe si es el momento de, de empezar a meter eh, jóvenes talentos ¿no? en, la, en el esquema de Fede Vidal? Vamos a ver lo que pasa en el europeo, seguro que ojalá, confiemos en que las cosas vayan mejor pero no sé, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Lo ves con cierta distancia? ¿Lo ves posible? Eh, ¿Sueñas con ello?
3: Hombre, obviamente sueño con ello, yo y todos los jóvenes españoles soñamos con ello, con vestir la camiseta de la selección absoluta algún día, de momento creo que la selección que hay el grupo que hay va a hacerlo, lo ha hecho bien en el Mundial, quizás al final no consigue un título pero ni una medalla pero, pero ha hecho un buen trabajo seguro en el europeo también y si el entrenador y el cuerpo técnico de la selección eh, ve que tiene que ir llamando jóvenes y eso lo hará y, y nosotros estaremos preparados para hacerlo lo mejor posible.
1: Hmm. Bueno, o sea es cuestión de tiempo al final. Eh, bueno, Ricardo, que mmm, nada, queríamos saber cómo están los ánimos, vemos que están sobradamente bien, con mucha ilusión. Eh, te agradecemos mucho eh, la, la atención con Futsal Cope y nada, desearte que siga la temporada igual de bien y que volvamos a hablar en el futuro. Gracias, Ricardo.
3: Gracias a vosotros, un placer
1: Ricardo Mayor, cierre del Córdoba Patrimonio, uno de los jugadores que que mejor eh, está cuajando este primer arranque de la temporada un Córdoba muy sólido y como decimos el Córdoba eh, juega frente al Betis en uno de los muchos partidos atractivos que tenemos este fin de semana y que vamos a analizar en nuestra tertulia
0: ...la tertulia
1: de Futsal
2: Copa. Bueno,
1: el tiempo se para para quedarse así... ...cuando estés en mis brazos siempre lo hará... ...y la vida... La vida está cambiando de corrientes, es lo que dice Tites, este nuevo éxito de Ed Sheeran para eh, dar paso a la tertulia. Hemos quedado hoy con dos buenos amigos, dos eh, compañeros de, de batalla sobre todo en las copas que conocen absolutamente de sobra lo que se cuece en el mundo del fútbol sala como son Roberto Mila, compañero de Cinco Radio. ¿Cómo estás Roberto? Muy buenas.
4: Hola Javi. Buenas
1: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también saludo a nuestro amigo de Futsal Sur, Paco Gago. Paco, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien,
5: todo correcto y la
1: lucha diaria. Eh, Ahí estamos, como todos. Bueno, pues eh, venimos a hablar con con un compañero que a buen seguro, bueno, por cercanía, eh, conoce mejor Paco, eh, que es Ricardo Mayor, uno de los eh, jugadores revelación de este Córdoba que se ha puesto al frente de la clasificación. eh, Uno de esos jugadores que está llamado a dar un salto de calidad este año, como otros tantos de la de la Sub-19. Hay mucho talento joven por ahí, desperdigado por los equipos de Primera División. La primera pregunta, Paco, que quería hacerte, si el liderato, después de cuatro jornadas de Córdoba, ¿tú crees que es algo casual, fruto de este inicio de liga tan extraño para todos los equipos? ¿O Córdoba este año está ya para quedarse entre los ocho primeros?
5: Bueno, para nosotros aquí en Andalucía, en este caso del Córdoba... ...es llamativo y atractivo... ...de que el equipo blanque y verde... esté primero... ...eso no lo quita nadie... ...por lo menos en la cuarta jornada... ...pero en la realidad... ...y lo más importante es... ...que tiene ahora mismo el descenso... ...a ocho puntos... ...que es lo primordial... ...y para donde hay que mirar... ...luego todo lo que venga... ...por delante bueno es... ...en cuanto a si merece estar ahí... ...empezó perdiendo... ...a los tres partidos consecutivos... El equipo se ve más consistente con respecto al pasado curso. Hay jugadores, como has comentado, como Ricardo, Cayo, Fequi, que han dado un salto junto al resto de compañeros. Y la llegada de Miguelín, después del calvario que pasó la pasada temporada, pues se ha quitado la presión y creo que va a aportar mucho
1: al equipo de José González. Hmm. O sea, lo importante en este caso el objetivo de... marcado al principio de la temporada. Roberto Mila, a ver, eh, yo no sé, la, la temporada ha comenzado, como decimos eso, sí, extraña, eh, rara. El año pasado, por ejemplo, en una temporada en principio más eh, regular o previsible, el Barça también comenzó de una forma absolutamente desastrosa y fíjate, luego, eh, campeón de liga y es nada… Eh, pero también quería preguntarte sensaciones claro, no dejan de ser el, el Córdoba Patrimonio está ahora al frente de una clasificación con cuatro equipos que suman nueve puntos eh, y luego bueno pues equipos a los que les va pasando de todo lo que tenemos claro es que nos hemos quedado pronto sin equipos que ganen absolutamente todo y luego eh, la zona baja tampoco hay que despedirse porque lo, la, la, ahora mismo evidentemente con el torneo recién comenzado las diferencias son, son escasas yo no sé si esto va a tender a regularizarse o estamos abiertos a una primera división eh, en la que puede pasarle todo. ¿Tú cómo lo ves, Robert?
4: Hombre, está claro que el trabajo de de josan este verano y sobre todo el, el Mundial le ha venido muy bien, ¿no? Para darle más tiempo a preparar el equipo. Sobre todo lo que comentaba Paco Gago, ¿no? Que en los tres últimos partidos de, de Córdoba tres victorias, pero es que en esos tres partidos solo han encajado cuatro goles, en esos tres partidos. Sin embargo, fíjate la diferencia con, con Zaragoza, que está abajo de la tabla y que, que es un equipo que, que empieza a preocupar. Ha encajado 26 goles en cuatro partidos. O sea, está claro que José que han ajustado muy bien el, el sistema defensivo y no ha contra cualquiera. O sea, ya ha jugado contra Palma, ya ha jugado contra, contra Jimmy, O sea, son, son equipos ya que, que, que en teoría van a estar arriba, ¿no? Y luego del resto, pues bueno, eh, está claro que, que Barça va a estar arriba, que ya lo está. Eh, y luego también, bueno, pues equipos que están... ...sumando bastantes puntos, por ejemplo... ...pues el inicio de Sota, ¿no?... ...por ejemplo, que el año pasado empezó con problemas... ...y bueno, pues ya ha sacado... ...ha sacado unos puntos muy importantes... Y, ...y eso ya es lo que va a llevar por delante, ¿no?... ...y luego equipos, pues que también han trabajado muy bien... ...durante esta pretemporada, ¿no?... ...como como Jaén, por ejemplo... ...o Viñalvalli, que, que, que también están arriba, ¿no?... ...y son, son equipos que, que esos puntos ya los tienen... Y sobre todo eh, vamos a ver Jimbi, por ejemplo esta semana el, el partido que se juega en Torrejón entre Inter y Jimbi, porque Jimbi sí se ha dejado puntos eh, y solo está con cuatro puntos en la tabla. Eh, ese partido que pierde con con Rivera en, en su campo y él ganante antes por ir gano 4-0, el otro día empieza ganando en el virgen de la cabeza y ta, también termina perdiendo. Esos puntos ya no le van a llegar y si se queda muy muy abajo, luego ya sabes que para para entrar en Copa hay muchos problemas con puntos y muchos equipos que están a ella.
1: Antes de, de hablar sobre todo de las secuelas que haya podido dejar el primer clásico, Paco eh, he dicho que uno de los cuatro primeros que está arriba es Jaén y el año pasado me acuerdo en una tertulia en la que nos comentabas, estaba el Jaén Paraíso bastante eh, en apuros y nos comentabas algo así como que diciendo, ojo porque eh, hay gente dentro del, de los despachos que lo que está pensando es que ojalá eh, la permanencia, o sea que al final la, la temporada fue más complicada quizás de lo previsto ¿no? Eh, este año equipo con muchas caras nuevas, me gusta que el entrenador siga una temporada más, es un sinónimo, suele ser sinónimo de, de estabilidad, eh, no sé si queda por acoplarse un poquito el equipo y demás y seguir rodando. Este año, ¿qué objetivo tiene el, para, el jaime Paraíso Interior?
5: No cabe ni, ninguna duda que con la plantilla que ha planificado muy igualada y buena, es estar en la Copa de España, luchar por el tercer entorchado y estar en el Playoff pero ojo yo ahora mismo después de cuatro partidos disputados el equipo amarillo lo pongo en cuarentena de momento y por qué te digo esto fíjate que sus tres partidos que ha ganado ha sido como un más point que el resultado el marcador se ha marcado se ha diseñado para ellos pero podía haber sido al revés sí. fíjate el partido que jugó ganó en Santa Coloma mi ajustado sí. contra el Betis muy ajustado y, y volado Y nuestra no divorada es reciente
1: contra el Manzanares. Sí, sí, con remontada incluida.
5: Lo mismo que la moneda ha salido cara, puede salir
1: club. Hmm. Bueno, pero no deja ser mal sino mal la señal que un equipo que tiene muchas caras nuevas, siempre lo dicen todos los entrenadores, cuando sobre todo tienen tiene muchas fichas, eh, gente que acoplar sobre todo a las ideas, a la identidad del club, eh, ir sumando puntos... De lo malo a malo no es mala señal. Quiero decir que, lo, no, que no, no. lo que se espera es que este equipo tenga todavía margen de mejora.
5: Es bueno de ir sumando, pero ojo, para dar mmm, una opinión más concreta del equipo amarillo, mm. yo como andaluz, mmm, tengo que ser imparcial y decir que hay que esperar todavía. Uh-huh. Sí, sí. Que hay que esperar. No podemos decir, el Jaén ya es favorito todo. No, no. Cuidado. Hay que esperar.
1: La prudencia siempre es buena. Eh, Robert, En el te quiero preguntar, tú que eh, sueles ver también muchos partidos de Inter, también de Viñalval y Valdepeñas, por el que tienes eh, profunda y sabida simpatía, otro de los equipos que está ahí arriba. El fin de semana pasado, eh, no sé si puede hacerle daño la derrota de, de Inter frente al Pozo. El Pozo que también ha comenzado, por cierto, con muchas dudas. ¿eh? Lo comentábamos con Gregorio eh, el otro día también en Tertulia, ¿no? Había comenzado con con una temporada también extraña. viñerbal y Valdepeñas consiguió una una victoria de prestigio y yo creo que la victoria conseguida también por el Pozo frente a Inter en el Clásico también se puede denominar, ¿no? Puede ser del mismo calibre. Victorias de prestigio que en un momento titubeante te pueden dar cierta confianza para para seguir con este tramo inicial.
4: Sí, bueno, eh, a ver, es como estamos empezando, ¿no? Eh, Fíjate que... En la semana anterior, por ejemplo, Viñalbali que venía en buena dinámica, viene aquí a Viena Torrejón, ¿no? y Inter fue muy superior, ¿no? En, sobre todo en un buen, muy buen primer tiempo de Inter, ¿no? Y sin embargo el otro día, pues eh, Viñalvalli le, le ganan un buen partido a Jimby, sin embargo, Inter va a jugar a Murcia y, y bueno, se encuentra en un partido eh, muy trabado, un partido muy espeso, ¿no? con, con muchas imprecisiones, muchas interrupciones, no, no fue un, un clásico de lo que todos esperábamos, ¿no? fue un partido muy como, como... No aburrido, ¿no? Porque siempre que vemos Fútbol Sala a los enfermos de esto, pues eh, nos gusta el partido, pero fue es, eh, como muy espeso, ¿no? Como que, que pues, se te estaba haciendo eterno, ¿no? Como que se te hacía bola. Sí, que no pasaban bueno, cosas. Eh, claro, en, en ahí pues eh, el pozo eh, fue superior, ¿no? Solo hay que ver que, bueno, Inter... Inter fue mejor eh, cuando estuvo en inferioridad con la expulsión de, de Saldice y cuando estuvo en superioridad en el, al final en el 5 contra cuatro. ¿no? Ahí fue cuando, cuando Inter fue, fue superior al pozo el resto del partido. El pozo tuvo más ocasiones, eh, interpretó mejor el pozo, yo creo. A Inter le, le costaba mucho salir de, de, de la presión del pozo. Eh, el pozo no le permitió correr a Inter, que, que es un poco donde se, se, defiende, se defiende muy bien. Y entonces, yo creo que... Que, que fue un partido extraño, ¿no? Un partido extraño donde no, no aparecieron, ¿no? Los jugadores importantes de Inter, no apareció Raúl Gómez, no apareció Nakata. El mejor de Inter fue Raya, ¿no? El mejor del pozo fue Leo Santana, o sea, es es un poco llamativo, ¿no? Que, que, que fueran los los dos mejores del, del encuentro. Pero yo creo que, bueno, a Inter siempre le cuesta un poquito arrancar. También es cierto que ha tenido eh, jugadores con la selección y tal. Y, bueno, yo creo que, que el partido de, de este sábado contra contra Jimby va a ser un partido un partido importante, ¿no? Uf. Porque... Inter no se puede permitir ya ya empató con con Manzanares en un partido que se se dejó dos puntos y bueno, yo creo que que no puede permitirse un pinchazo contra contra Jimby porque tiene que que mantenerse en la parte alta de de la tabla y sobre todo recuperar sensaciones después del del clásico no del puesto superior.
1: Eh, Estamos a, a pocos días de la quinta jornada, yo estoy viendo Partidos que, ojito, ¿eh? no lo digo sobre todo por el que gane, sino por el que pueda perder, porque lo que dices, enfrentan Inter frente a Jimmy y Cartagena. Eh, Manzanares, que viene también de esa remontada frente a Jaén, ante un fútbol en Zaragoza que ha empezado eh, de muy mal la temporada. ¿no? De, de hecho, yo creo que es de los pocos puestos, entre comillas, relativamente justificado. ¿no? El, el mal comienzo, verle al equipo ahora y abajo en la, en la zona de la en la zona complicada de la clasificación. Burela que también está en esa zona, que recibe a a Rivera. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, un derbi andaluz, el Betis, frente al Córdoba. Ese Betis, eh, Paco, que tampoco se puede permitir eh, muchos más tropiezos. Yo no sé si la falta de gol o qué es lo que está pasando ahí en el equipo de Juanito, pero eh, juega bien, pero no termina de de ganar y de de transformar ese buen juego en puntos.
5: Antes de comenzar con con el partido del Betis con el Córdoba, quiero añadirte algo sobre Clásico que hemos tenido. Sí, sí, claro. Vosotros que estáis en edad de tener hijos pequeños, si alguno comete alguna fechoría, le ponéis de castigo el partido que <ríe> luego os lo explique y ya no la vuelven a cometer, a cometer más. Mira, vale. te voy a contar. Mira, perdona, Paco, te voy a
4: contar que, que estaba viendo el partido, empezó con mi hijo viendo el partido y tal y, y no sé de dónde se fue y al, no sé, al rato que ya un rato largo que volvió y tal. Pero todavía siguen jugando, papi, todavía han terminado, todavía siguen jugando. ¿He visto? Bueno, él, ¿He visto? Él, 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 es, él es muy de, de Inter y, claro, pues le fastidiaba que iba perdiendo y tal. Y, y, no, pues, y no vamos a remontar, no vamos a remontar.
5: Digo, pues, lo tenemos complicado. <risa>
1: <risa> Madre mía. Ya, ¿no?
5: en cuanto a Derby, el cual estaré viéndolo ahí directamente, el Betis, recordaréis que siempre fue muy crítico la pasada temporada.
1: Sí. Este año
5: me está gustando. Este equipo es agresivo creen cree, cree ellos mismos algo que no hicieron la pasada temporada en la primera vuelta y aunque solo tiene cuatro puntos ha jugado con rivales importantes, ha sabido remontar contra Zaragoza cuando lo tenía muy mal igual hizo con el pozo en casa y luego jugó en Barcelona un partido muy muy igualado hasta los últimos tres minutos y ya he comentado antes, en Jaén Pudo haber ganado también. En cuanto al Derby, muy igualado.
3: Mm, Córdoba
5: llega muy fuerte, tiene sus posibilidades, eso es importante, es un plus. Y el Petri en
1: casa está fuerte. Mm. Puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, desde luego que son dos equipos interesantes por los que se apuesta, ¿no? Para para dar la sorpresa esta temporada. Eh, Se reincorporan a la competición el Barça y el Levante, que están a la espera del sorteo. De la ronda élite, bueno, por lo menos se cumplió, que es lo más importante para los dos equipos y sobre todo, no sé cómo lo veis, eh, para el Levante. Da la sensación de que al final ha conseguido el billete, pero con cierto sufrimiento y me parece a mí que o se recuperan todas las piezas pronto, lo de Alex en la posición de Pivot va a ser eh, distinto... Nos estamos, sobre todo en el caso del Levante, agarrando mucho ese argumento de que falta Esteban, de que falta, de que si falta Pedro Toro, el juego de 3-1 va a ser prácticamente inexistente, se puede convertir el Levante en un equipo previsible y como no vengan refuerzos en el mercado de invierno, a lo mejor la temporada de Levante va a distar mucho de lo que vimos la temporada pasada. ¿Cómo lo veis? Paco, por bueno, ejemplo
5: como tú comentas, tienen que llegar esfuerzos porque si no, no veremos ese levante atractivo que tuvimos el pasado curso. Es evidente. Aunque, aunque diga la calificación que está en mitad de la tabla, pero eso es todo ficticio, uh-huh. porque aquí un equipo que ganan dos partidos consecutivos se va arriba y si los pierde se va abajo. Hasta que esto se estira un poco más. Estamos simplemente en el inicio, pero ojo, para este equipo y para todos es avisor uh-huh. de lo que puede venir.
1: No, seguro. Eh, ¿Roberto?
4: No, hombre, está claro, ¿no? Que, que ha perdido gol con, con la salida de, de Esteban y, bueno, pero problema-solución, ¿no? Eh, ahí está Diego Ríos, que, que ha demostrado sobradamente lo gran entrenador que es y, pues, te, tendrá que tirar de recursos y ir para adelante con lo que haya, es evidente. Ayer es donde está el entrenador a la hora de, bueno, he perdido gol en este caso, pues ahora de esta otra manera, pues tendré que, que mediante otros recursos, pues tratar de, de, de sacar los partidos hasta si en diciembre llegan, traigan refuerzos o no.
1: Desde luego que, hombre, tiempo tiene de mejora, sobre todo de aquí a que se dispute la ronda élite, ¿no? Si quieres soñar, por ejemplo, con estar en la en la final four. La ronda élite ya no es la main round, sobre todo para los los dos equipos nuestros. Ahora ya toca quedar primero del del grupo, pero bueno, que queda mucho de aquí a finales de mes, vamos a ver qué es lo que pasa, pero eh, lo van a tener los dos complicados, y no sé si el Barça, el Barça la verdad que pinta, la verdad que muy bien, plantilla cortita, pero mientras respeten las lesiones, tiene muy buena pinta el proyecto de Jesús Velasco. ¿eh?
5: Sí, sí, lo tiene, evidente, pero me reitero, quitando el, en la liga la, la goleada de Purela los dos triunfos han sido ajustaditos. Cuidado. Es que la liga nuestra mmm, hay mucha igualdad. Sin quitar, ojo, como siempre digo, que al final siempre están los mismos. Este uh-huh. arriba el Córdoba, el, el Valdepeña, Cartagena, no hay igual. Al final siempre son los mismos. Uh-huh. Pero ya lo... Ya lo dijo Jesús,
4: ¿no? Jesús no no se cortó y no se tapó, ya dijo que tenía la mejor plantilla de, del mundo ahora mismo, que no había excusas, pero también es cierto que, eh, que los equipos de Jesús Velasco, cuando empiezan a funcionar y se empieza a ver su mejor versión, es en el segundo año. Lo que pasa es claro, esto es el Barça, entonces eh, el Barça viene de ganar la liga, no olvidemos, entonces eh, Jesús Velasco práctica, está prácticamente obligado a ello, pero es cierto que, que, que los primeros años siempre en sus equipos siempre le ha costado poco, el segundo año ha sido cuando cuando el equipo ha empezado a, a coger su forma como, como él quiere moldearlo.
1: Sí, pero ya ves tú que en el primer año de Jesús Velasco tienes a Ferrao a tope, tienes a Pito, que está también en un estado de forma genial, tienes una versión mejorada de André Coelho, la portería con dos cracks como son Didak y, y Miquel Feixas, eh, más luego sí, sí, todo lo que yo. hay alrededor, Adolfo… Y Lozano pues, que, ha... que ha vuelto, y Lozano pero... que ha vuelto. Y Lozano que ha vuelto, o sea, que... efectivamente… Sí, sí, sí.
4: Sí está claro que, 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 que los fichajes y la plantilla es indiscutible, pero eh, fueron a Palma y perdieron en Palma. Eh, o sea que, que no van a ganar,
5: no van a ganar de callo en muchos partidos, ¿entiendes? No si viene, perdón, No Si viene de la temporada pasada, de hacer una liga calamitosa y la ganó.
1: Y la ganó, <risa> exacto. Es que ese, ese es el dato. Que estaba claro. el Barça en descenso al principio de la temporada, acordaros.
4: Sí, bueno, pero sabíamos que eso iba a ser puntual, que sí, al final sí, claro. iba a meter en compas y tal y y al final, pues, eh, con todas las críticas y con todo, pues, eh, algo bueno, ¿no? Algo bueno haría Andreu que que, que ganó la Liga, ¿no? Cuando tanta gente le criticaba.
1: No, no, claro, claro. Al final
4: ganó el Barça, o sea, está claro, y y, y, bueno, pues, es una oportunidad que que yo creo, y que ya, bueno, ya comentamos que históricamente perdió Levante, ¿no? No creo que tenga nunca más una Liga tan cercana de de poder ganar, yo
1: creo. Bueno, veremos poco a poco. De momento es lo que nos ofrece la la cuarta jornada. Eh, Compañeros, ¿alguna cosita más que queréis comentar? Robert, bueno, Paco...
4: Sí, te has comentado un poco los partidos del, de este fin de semana. Sí. Ver, evidentemente, el Manzanares-Fútbol eh, de Musión es importantísimo, sobre todo para Zaragoza, porque luego tiene Pozo, Jaén, Inter y Barça. O sea, se puede quedar abajo y luego en muy de salir. Y luego, bueno, ese partido que en Palma, ¿no? También entre, ya habíamos dicho, el, el inter Jimby el para mí, de los más importantes, y luego el, el Palma-Viñal-Bali, que es un partidazo también, ¿no? Lástima que, que sea el... Que sea el viernes, que no viaje gente de Valdepeñas, porque entre la afición de Palma y la afición de Valdepeñas podría haber algo, un ambiente espectacular, ¿no?
1: Desde luego. Yo... O sea, eh, y además esa afición que fíjate cómo lo agradeció el otro día el, y la del Manzanares igual se está convirtiendo detrás de las aficiones potentes de, de este primer tramo de la temporada, ¿no? O sea que las, las, las aficiones juegan y si no que se lo digan al Córdoba.
5: Yo me quedo con, con, el, con el Manzanares Fútbol emoción y ojo, y Burela, Aspil,
1: Jumper, Sí, sí, sí. Y
5: se enfrentan los
1: cuatro últimos entre ellos. Sí, 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 por eso, porque tenemos ya los directos para ser quinta jornada. ¿eh?
4: Efectivamente. Y dolor de cabeza para, para Imanol, ¿eh? en Sota. Y dolor de cabeza con las lesiones, le ha salido cara ¿eh? la, sí. la victoria en Zaragoza, las dos lesiones de, de Toni Escribano y Viño, sobre todo va de rodillas, lesiones de rodilla y Carlos Vento que también va a estar fuera por el tobillo, y va al Barça, ahí a Naita.
1: Y, y el año pasado ya
4: preocupación para, para
1: el año pasado precisamente con las lesiones coincidió su peor momento de la temporada no y al final decíamos que joder, qué mala pinta tenía que a ver si si Osasuna se salvaba y no y al final terminó salvando los muebles vamos a ver si sí, es verdad que viene la visita al dentista como solemos decir viene en mal momento <risa>
5: si yo me quedo la temporada de momento con Osasuna con Osasuna magna porque hmm. para, to, para mucha gente tiene la etiqueta de equipo que va a descender en la primera vuelta,
1: y ahí ¿Sí? está el momento, luchando es. por estar arriba, luchando. y lo está consiguiendo. Bueno, está claro que todo lo que se saque ahora de renta va a venir bien para, para cuando venga la vaca flacas. En fin, compañeros, que ha sido un auténtico placer charlar un ratito de vosotros a estas alturas de la temporada. La Queda mucho por delante, o sea, que, que volveréis a, a ser convocados. Como siempre, es un auténtico placer charlar con vosotros. Roberto Mila, eh, un abrazo grande.
4: Un abrazo, un saludo,
5: Paco. Igualmente, compañeros.
1: Paco, otro abrazo grande, gracias. Bueno, seguimos, nos vamos hasta París, venga. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Bueno, pues lo dicho, ya tenemos protagonistas esperando en París Pero eh, antes nos vamos a pasar también por la sede de la UEFA Donde eh, se ha producido el sorteo de la Ronda Élite Dos equipos españoles En el grupo A ha quedado encuadrado el Kairat, el Access, el Vitenorsa y el Tiumen. Esto se va a jugar en Rusia En el grupo B, Sporting, eh, Sinara, Caterimburgo, Olmisum y Ovo Y esto se juega en Portugal En el grupo C, Barça, Pilsen, Halecoik y Dobobech. Esto se juega en la República Checa y en el grupo de Benfica, Levante, Áladas y Uregan, de Ucrania. Esto se va a jugar en Portugal. Tenemos eh, bueno, un grupo, en principio, más asequible para el Barça, pero hay que pelearlo porque solo pasa uno. Y el Levante tampoco parece que lo tenga tan difícil, aunque ojo con el Benfica, y también hay que pelearlo. ¿Qué vamos a decir? ¿En la Ronda dice solo pasa uno de cada cuatro? Y ahí tenemos también representantes españoles en cuanto a banquillo se refiere, ¿o no? Teresa, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Pues sí, además eh, unos cuantos vamos a tener ahí en esa en esta ronda élite. Y uno de, de ellos eh, que conseguía ese paso a, a la siguiente fase de la Champions, eh, y siendo uno de los equipos que más ha dado que hablar este verano por su eh, descenso administrativo, va a ser el que va a pelear por estar en esa, en esa fase final, ...y nosotros que el entrenador del ACS de Futsal de Sergio Muyor, Sergio, ...¿qué tal?
0: <risa> Hola, muy buenas, ¿qué tal?
6: Bueno, te iba, a, iba a empezar a hablar contigo sobre tus sensaciones de esa ronda principal... ...pero viendo el resultado del torneo, del sorteo... ...no sé cómo se te ha quedado un poquito el cuerpo.
0: Bueno, la verdad que, con, que conforme estaba figura, configurado el, el sorteo... ...teníamos muy pocas opciones, sabíamos que teníamos, nos tocaba ir a Portugal o a Rusia... Y, y bueno, entre una de dos pues nos tocó ir a Rusia y, y la verdad que, que bueno un grupo bastante bastante fuerte y, y sobre todo todo lo que conlleva ese, ese viaje. ¿no?
6: Y cumplido el objetivo de pasar de esa ronda principal y, y viendo a ver cómo, qué os puede deparar si con opciones de, de una posible sorpresa en esa fase final.
0: Bueno, la verdad que, que estamos trabajando estamos trabajando bien para ello. Creo que, que hemos hecho una, una primera fase muy buena. Eh, hemos sacado eh, muy buenas conclusiones. Y ahora, pues bueno, para pues a trabajar de cara a, a, a estos equipos, Kazajistán, el, el Kairat de, de Kazajistán suele entrar como, como favorito por su primera posición y por, y por su historia. Pero yo creo que va a ser un grupo durísimo con los rusos y con los, y con los bielorrusios que... Que, que siempre son bastante fuertes.
6: ¿Cómo habéis vivido esa main round? Eh? ¿Qué sensaciones te, te deja y cómo la has vivido en primera persona?
0: Bueno, la verdad que, que muy bien, muy contentos, porque, porque sobre todo empezamos muy bien, hicimos un grandísimo papel en el partido, en el partido contra el Sporting de Portugal. Eh, creo que, creo que fuimos un poco, dimos un poco la sorpresa en ese partido, estuvimos muy cerca de, de puntuar, de poder sacar un es eh, un punto que a la postre pues, pues no hubiera hecho luchar por, por la primera posición pero, pero bueno, al final los pequeños detalles que son los que marcan las diferencias y por eso y hey, por eso hay muchas veces que se marcan la historia y se marca y se marca todo pues fueron los que nos no hicieron perder el, perder el partido y luego, luego bueno, ganaron una cancha como, como la eslovena eh, contra dobo que es un club que, que en los últimos años había perdido, había perdido muy pocos partidos contra, contra equipos de... Eh, pues bueno de, de de llamémoslo de segunda clase sin 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 faltar respeto a nadie pero que siempre había los únicos que había perdido en los últimos años había sido pues, pues, gente contra como Sporting Barça o eh, o Benfica pues pues bueno pues ganar allí pues, pues era un paso un paso super importante para nosotros y, y luego lo refrendamos en la última jornada contra los o, contra los otros kazajos
6: Después de todo lo que ha acontecido este en este verano en el proyecto de ACES, de que ese descenso administrativo a segunda división de, de la liga francesa, ¿por qué pasos va el camino de, de ACES? ¿En qué, ¿En qué punto del proyecto está actualmente el, el equipo y el club?
0: Bueno, pues está en ese proceso de, de cambio y de transformación, de tratar de, de hacer las cosas mejor. Eh, quieren hacer las cosas quieren quieren cambiar un poco la, la dinámica que llevaban en el último año eh, el presidente desde el principio me, me convenció de que iba a ser una eh, una tarea, tarea complicada porque porque bueno había mucho eh, muy, mm, mucho nombre perdido en, en esta en este último en estos últimos tiempos y, y bueno estaba intentando de recuperarlo y bueno y ahora mismo pues te puedo decir que en el, en el mes de noviembre pues estamos bien estamos en una situación que eh, en donde todo se está, todo se está cumpliendo, eh, al menos con, con nosotros, y, y bueno, y estamos ahí estamos en esa fase del proyecto de empezar a creer en que, en que las cosas siempre pueden ir a mejor.
6: Eh, esos eh, objetivos de, de volver a, a primera división y poder llegar incluso a esa, esa fase final de, de la Champions, ¿en qué punto creéis que, que va a estar, que, que lo tenéis al alcance de, de vuestra mano?
0: Bueno, el objetivo de, de la primera división sí que sí que es un objetivo real. La, la fase final de la Champions es un, es un sueño. Eh, el objetivo de, de subir a primera pues, pues bueno, va, va bien encaminado. Llevamos cuatro jornadas, las cuatro victorias. Eh, creo que, que bueno, con el, con la plantilla que tenemos tenemos que decir que, que es casi una obligación eh, el estar el año que viene en primera división. Y, y en la Champions League pues, pues bueno, pues vamos paso a paso. Hoy ha salido el el sorteo, ahora tenemos que empezar a trabajar durante todo este mes de, de noviembre para llegar al, al 30 de noviembre de la mejor manera posible y, y bueno, y lo que está claro y lo bueno que hemos conseguido con esta, con esta, fase, con esta primera fase es que, que bueno, ninguno de los equipos que, que están en ese grupo está contento con que Access esté ahí porque, porque bueno, pues saben que también va a ser, va a ser duro y, y creo que, que eso también es un, un handicap positivo para nosotros.
6: Habéis mantenido en eh, vuestras eh, filas a Ricardiño que siempre es un eh, terror para cualquier equipo que se enfrente a, a, alguien, a un equipo en el que él está. A pesar de esas lesiones que lo tuvieron apartado un poco a final de temporada y que llegara con todos los pocos puestos a ese Mundial, ¿cómo está ahora mismo eh, ricardiño ¿En qué punto lo tenéis para eh, seguir eh, durante toda la temporada?
0: Bueno como él, como él dijo en, en una entrevista en la última, en la última semana, pues bueno él está en una fase en la que, en la que creo que ha, ha habido un mundial, pues bueno aparte de, de muy duro a nivel deportivo en el que, en el que han conseguido, eh, han conseguido ganar, él llegó muy justo y, y es un, un un mundial muy exigente para él a nivel, a nivel físico, por eso no pudo estar con nosotros en en Eslovenia y no pudo, y no pudo ayudar al equipo. Pero, pero bueno, yo estoy convencido de que, de que ahora en este proceso, en este nuevo proceso que empezamos, pues a partir de mañana a preparar ya, de, pues lo, los dos partidos que tenemos de, de segunda división y, y, y esta fase, y esta fase de la elite Round pues, pues bueno, él estará, estará disponible para ayudar al equipo. Creo que, que, que bueno, que somos un equipo eh, muy apetecible de, de entrenar con, con él y porque es la guinda que, que de un pastel bastante bastante bueno y, y bueno estoy seguro de que de que se va a recuperar y, y va a venir con ganas de cara de cara a diciembre
6: después de, de tantos años en Hungría a nivel tanto profesional como personal para para ti qué te has encontrado en el fútbol sala francés
0: pues pues bueno me he encontrado muchísima calidad la verdad que, que estoy disfrutando muchísimo en el 40 por 20 creo que, que un equipo nuevo, eh, como te decía muy apetecible de entrenar porque tenemos muchísima calidad los jugadores franceses tienen un potencial tremendo los, los, dos, jugadores, los dos jugadores marroquí eh, pues ya no, ya no son secreto ¿no? Eh, tanto Vilar como Sufián hicieron un mundial eh, descomunal y, y bueno y así eh, esas sensaciones me han seguido refrendando en, lo, en, en los primeros días que ha estado con nosotros y, y en la, y la ronda y, y bueno y los jugadores brasileños que, que tenemos pues, pues bueno ponen la guinda a ese a ese buen pastel que, que tenemos entre manos ¿no? yo creo que eh, estoy disfrutando mucho de los entrenamientos creo que, que el equipo está creciendo tenían un trabajo descomunal hecho por parte de, de jesús velasco la, en la temporada anterior a nivel a nivel ofensivo y, y bueno estamos dándole nuestros matices y y creo que, que bueno, que, que con, con más tiempo vamos a vamos a poder ser mejores.
1: Bueno, pues eh, la verdad que es un, por tu parte, Sergio, eh, de valientes, ¿no? Aceptar el, el banquillo, el puesto que dejó eh, un hombre como Jesús Velasco. Y bueno, pues seguro que el reto está siendo tremendamente apasionante. Suena raro, ¿no? Eso de tener un equipo en segunda y además en la élite entre los 10 mejores de Europa, ¿no? No sé si eso es fácil o no de, de gestionar o es raro, pero desde luego que es un reto muy chulo, eh, como bien dices.
0: Sí, bueno, es muy raro, es muy raro de gestionar porque durante la semana, pues, tienes que tienes que motivar de alguna manera a los equipos, al equipo para que para afrontar los partidos de segunda división en los que te sabes muy superior y sientes que eres muy superior al, a los rivales, pero, pero bueno, como eh, como dijimos desde el, primer, desde el primer día, la Champions League nos sirve como eh, como como esa zanahoria que no hace andar hacia adelante y, y seguir trabajando. Y, y bueno y creo que, que los jugadores dentro de lo que cabe pues están, están asumiendo este lo que, lo que es el castigo de estar en segunda división de una manera muy profesional y creo que, que estamos trabajando bastante bien.
1: bueno Sergio que acompañe la suerte y a seguir disfrutando de esta temporada. gracias por atender la llamada de futsal Cope.
0: Muchísimas gracias a vosotros por acordarnos.
1: Bueno, Sergio Mullor ahí está el técnico del Access de Ricardeño, eh. Casi nada, es que suena muy bien, suena muy bien. ¿eh? ¿Qué vamos a decir, eh, Teresa? Que además Sergio no es el único español, ¿no? Que tenemos en esa ronda élite.
6: Pues sí, además es que tenemos eh, un grupo de que podría ser perfectamente el grupo E de España, porque sí, va a estar el Benfica. El Benfica de Pulpis, el Levante y el Aladas de, de Juanra en un eh, grupo que vamos a tener bastante el corazón eh, dividido y al que les deseamos a los, a los tres, a, tre, a los dos entrando en españoles y al equipo español eh, mucha suerte y que por lo menos uno de los tres esté en esa ronda final.
1: No, si suerte tenemos que repartir porque tenemos españoles por todas partes, eh, pero al final solo pueden estar cuatro, o sea que alguno se va a quedar fuera. En fin, alguna cosita más, Teresa?
2: Todo listo,
6: pendientes de que vuelvan las ligas eh, nacionales con todos los eh, entrenadores y todos los jugadores eh, en sus respectivos equipos, ya un poco apartados de, de la eh, Champions. Así que estoy pendiente de todo lo que suceda.
1: Casi nada, ¿eh? mucho caviar, ¿eh? nos estás trayendo en la primera parte de la temporada. Gracias, Teresa. Y esperemos
6: mantenerlo.
1: Hombre, Bien, gracias, un beso. Hasta un beso. Chao, seguimos, está Natalia. En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Bueno, dentro de todo el misterio, entre comillas, que hubo hasta publicar este nuevo álbum al completo, la discográfica eligió este single, precioso single... Para abrir habiendo de boca de lo que fue este ansiado 29 de octubre en el que salió publicado el disco de Sina que estamos escuchando, suena Visiting Hours, una balada que bien podría acompañar una playlist de nuestra querida Alba. Da para esos ratitos que tiene de, de, de poner la mente en blanco, de tranquilidad en su eh, vida entre las clases y el fútbol sala. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas. Pues soy mucho de Siran, ¿eh? Lo sabemos,
1: lo sabemos, <risa> lo sabemos. Tiene algo el Siran que, que el, si vamos en tu coche, pues siempre cae una de Siran Y además, como estáis con Nuevo, por eso lo estamos celebrando.
2: Estupendo. Yo sabéis que él siempre en mi playlist.
1: <risa> bueno, Alba, eh, cuéntanos, al margen de, de la música, el fútbol sala, la primera división femenina que llega ya a su jornada sexta, ya eh, retomando el pulso después de, de la selección española como comentaste la semana pasada, y bueno, pues además con, con eh, y vamos a decir alguna novedad, es bueno, el, el Futsi sigue a lo suyo, ¿no? <ríe> en esta última jornada, la quinta.
2: Sí, la verdad es que el Futsi siempre está lo suyo, sí. pasan los años que pasen, <ríe> es tremendo. Que sean, es como una historia aparte, no es una historia de amor entre ese equipo y el fútbol o sala femenino, sin duda. Esta pasada jornada, pues conseguía una gran victoria, una gran goleada, un 11 frente a Leganés ...que consigue con esa victoria quedarse líder en solitario, es ...el único equipo que de momento ha ganado los cinco partidos que ha disputado. Le sigue, como no podía ser de otra manera, Pescado Rubén Burela... ...otro de los equipos que siempre nos tiene acostumbrados a estar ahí en la cima. De momento, Futsi y Pescado Rubén Burela son los únicos que no han perdido ningún partido. Mosto les perdía su primer encuentro la pasada jornada... Repasamos eh, antes de nada los resultados de la jornada quinta. Marín Futsal consiguió una importantísima victoria 3-2 frente a Peñas Clubes, Atlético Torcal una derrota 0-4 frente a Urense Vialia, que esta victoria de Urense les saca ya por fin de los puestos de descenso. Como comentábamos, Gurela ha ganado cuatro 0 a la Zaragoza, lo que de momento les permite estar en segunda posición. Esa gran goleada de Atlético Navalcarnero 1-11 frente a Leganés. También muy importante la victoria de Alcorcón 4-2 frente a Juventud. Universidad de Alicante empató a cero en algo que no es muy normal o muy usual dentro del fútbol. salón empató a cero frente a Melidia Torreblanca. También victoria importante de Majadahonda 4-3 frente a Móstoles, en la que comentábamos que ha sido la primera derrota de Móstoles esta temporada. Y por último, victoria 6-4 de Roldán frente a Pollo Pescamar. Esto deja a Urense Vialia fuera de puestos de descenso. De momento, los tres equipos que ocupan los puestos de descenso son Juventud, Atlético Torcal y Peñas Pluges. Atlético Navalcarnero, líder en solitario, seguido de eh, Burela. Así que, de momento, las cosas siguen más o menos igual. Y dentro de la lista de goleadoras, pues eh, de momento, en primera posición, está Yu delgado de Atlético Navalcarnero, lo que nos alegra que, después de esa grave lesión que tuvo de rodilla, haya vuelto y esté en, este, en estas posiciones tan importantes, marcando goles y siendo relevante para, para su equipo.
1: Bueno, y con Futsi y Burela al frente de la clasificación, eh, poquita novedad al frente, tenemos eh, todo preparado para la sexta, ¿no?, este próximo fin de semana.
2: Sí, porque ya no hay casi respiro, acabamos de pasar sí. una gran jornada, volvemos ya con la jornada seis. Hay enfrentamientos muy importantes, yo me quedo con ese duelo eh, madrileño que hay entre Móstoles y Alcorcón el domingo a la una y media. Todos los partidos se van a disputar el sábado menos este que eh, estamos comentando este Derby madrileño que será el domingo a la una y media entre Móstoles y Alcorcón. De momento ya sabemos que los partidos eh, a través de la página de la federación se pueden ver por streaming así que si la gente puede el sábado tiene una gran jornada pero sobre todo ese domingo a la una y media fecha marcada entre eh, Móstoles y Alcorcón, duelo importantísimo por la zona alta de la clasificación.
1: Y como hay tantos equipos madrileños, también mola el, el Futsi-Majadonda, que se juega el sábado a las seis también, otro partido, eh, aprovechado también el buen arranque no del, del equipo majariego.
2: La verdad es que cualquiera es un partidazo, porque <risas> ahora mismo está todo muy abierto, solo han pasado cinco jornadas, vemos eh, que hay equipos que a veces están en la zona alta que ahora... Eh, están fuera de puestos de copa cosa que no es habitual, pero como decimos, si pasa, pasa también en el masculino hay que dejar que pasen las jornadas para ver ya cómo se va colocando esa clasificación de momento, todos son duelos directos porque hay mucho en juego
1: Nos pasa igual que en el masculino, Alba ¿Qué tendrá de bonito este deporte? no Que cada vez está encima más bonito todavía si sí cabe, jole, qué gozadas Bueno,
2: la verdad es que yo solo tengo palabras bonitas para decir de este deporte y más del femenino este pero yo sí que digo que la gente vaya a los pabellones o lo vea a través del streaming, porque la verdad son auténticos partidazos y lo que tenemos que ir creando es esa afición para que ya cuando volvamos a la normalidad total después del coronavirus podamos disfrutarlo y abrazarnos en, en los campos, de en los pabellones.
1: Y eso que ya se empiezan a registrar buenos, buenos ambientes, cosa que se agradece. En Por fin, supuesto. Alba, gracias como siempre, hasta la próxima semana.
2: Gracias, hasta luego.
1: la segunda división en Futsal Copa. Bueno, en la segunda división llevamos un poquito más de ritmo que la primera como bien sabemos porque comenzó la competición antes y aquí de momento eh, a diferencia de la primera división sí que tenemos un equipo que sigue marcando el paso y además lo hace con paso fuerte que es Noia portus apóstoli El conjunto gallego venció 6-2 al elegido futsal y además suma ya 25 puntos, ocho victorias en una jornada además muy especial por el fallecimiento del hijo de David Palmas. Se guardó un minuto de silencio en todos los pabellones precisamente por eso, ¿no? Un momento de dolor que el Noia Portus supo transformar en una victoria importante, como decimos en lo deportivo, ¿no? Más allá de esa pérdida... Que el fútbol sala pues supo reconocer y estar del lado del, del jugador del conjunto gallego. Por lo demás, tampoco falló Bisontes de Castellón, que también ganó este fin de semana 5-3 al Betis eh, B. Eh, Peñíscola también ganó, otro de los equipos que está arriba. Victoria también importante en una pista difícil como es la del Móstoles por dos goles a tres. El resto de marcadores ganó Bisonquero Mantequera en cancha del Inter, 1-5, empate a 5 entre Visit Calvia, Hidrobal y Atlético. Benavente, el filial del Barça ganó 6-4 a Talavera, 6, el Barça B. Eh, Unión África Zodíaco también ganó 7-2, en este caso a Oparulo. El Atlético de Benjibar perdió 2-3 frente a Full Energía Zaragoza y Alcira ganó 4-1 al Leganés. Como decimos, Noya, Bisontes, Peñíscola, Full Energía Zaragoza. Oparrulo están al frente de la clasificación. Por abajo, en puestos de descenso, el filial del Betis, el Móstoles, el Atlético Mengíbar, el filial de Inter y el Club Deportivo Leganés, que es colista después de nueve jornadas. Repasamos rápidamente lo que nos espera este próximo fin de semana. La jornada 10 que se va a disputar el sábado, 5 de la tarde, Oparrulo Móstoles, Talavera Visit Calviá Hidrobal, 6 de la tarde, elegido futsal Inter B, ...Visóquero, que Atlético Mengíbar, ...Peñisco, La Noya Portus Apóstoli, 7 de la tarde, Full Energía Zaragoza, Bisontes, Castellón, ojo este partido y Atlético Benamente, Alcira el domingo nos van a quedar dos once y media, Leganés, Unión África Ceutí y el Betis B Barça-BS, duelo de filiales quedará para el domingo a las cuatro Bueno, pues si os ha gustado todo lo nuevo que hemos escuchado de Siran, que sepáis que está disponible en todos los formatos su nuevo disco, incluido el vinilo, para los nostálgicos. Al final, eh, la nostalgia a veces puede ganar la partida y vuelve cuando tiene formatos interesantes y demás, pues ¿por qué no? Ya se va acabando eso de para correccionistas Bueno, quién sabe. Despedimos con este Overgrass Graffiti, este capítulo 382. Eh, mandamos un fuerte abrazo a Santiago que se va a recuperar, pues eso, los virus, el tener niños, como decía Paco Gago, así que eh, a su niña que ha sido la encargada de meter el virus en casa de los Duque, eh, bien le podemos poner ese ese partido, ese clásico entre el Pozo e Inter como pedía Paco Gago, en fin. Bueno, anécdotas al margen, que es un placer, como siempre, el miércoles que viene, más fútbol sala, aquí, donde podéis encontrarnos siempre, cope.es, un placer, hasta luego.